0: 大家好，大圣，在今天开书之前呢，先给大伙道道书。咱们前文书说到罗乙他爸失踪了，哎，家里边正为这个事发愁的时候，来了一位陈先生。这陈先生啊，是罗乙他二大爷的同学，哎，多年前的一个老同学。这陈先生来呀，有点本事。咱甭管怎么说，打他爷那坟里边把罗小雨他爸给救出来了。救出来之后，把这坟又填好，把碑又倒过来立着。这碑刚弄好，打远处啊呼啦超来了一群老鼠，哎，一看这群老鼠啊，跑到罗小雨他爷的这个坟前啊，拜这个坟，把这个胡须往上捋，看那意思就好像是三炷香。立在天地之间。这陈先生一看这老鼠拜坟呐，吓得体似筛糠，看那样子很害怕。有这么一句话叫“不知者不怕”，哎，无知者无畏。你看这陈先生，他了解到这里边啊有不好的事儿的时候，所以他害怕。上下旁边的就是看这些个老鼠啊，膈应，心里边也害怕，但是。这个害怕的程度，照比陈先生就差得多。哎，看到这情况之后，陈先生体似筛糠，大喊一声：“快跑！”所有人呼啦操，全都回了小乙家。回到小乙家吃饭的时候，这陈先生还是惊魂未定。正在此时，村里边支书来了，来了之后告诉陈先生，就说村头。陈泥匠死了，咱们昨儿书是扔这儿了啊。这个陈泥匠啊，前文书咱们交代过，罗艺他爷这个坟第一次开口子的时候，是这个陈泥匠去给补的坟。结果这才短短一天时间，这陈泥匠怎么就死了呢？这陈泥匠死的也是毫无征兆，在自己家院子里死的。这个事儿啊，很快就传遍整个村子了。哎，罗椅他二大爷去看了一下，本身他这个专业就是警察嘛，像这种死人的事儿啊，见得多。他去看了一下，他在这方面啊，鉴定死者死亡原因这方面，他不是专业的，但是相比较村里这些普通老百姓来说，他还算是比较权威的。哎，他去看了一下。看完之后回家了，回家罗小雨他二大爷说呀：“初步判断这陈泥精啊，应该是心肌梗死，也就是突发性心脏病猝死的。”哎，这个判断呢，倒是挺能说服人的，因为像这种疾病啊，这个心肌梗死猝死的这个几率很高，这大伙都知道，稍微有点医学常识的都懂啊。但是这会儿有一个问题，什么问题呢？罗毅他爷爷那坟上发生老鼠拜坟的事儿，这个事儿一出来之后，在整个村儿就传遍了。大伙儿想想，这种稀奇古怪的事儿啊，他不可能不传，就已经都传遍。了，冥冥之中，就已经有人在背地里边传，就说这个陈泥匠啊，他的死不可能单单就是心肌梗死的事他为什么心肌梗死？这里边准还有事儿，十有八九就跟老罗家老爷子那坟有关系。村里已经开始这么传了，村里老百姓这心里呀、啊，多多少少都有点害怕。为什么呀？都知道这陈泥家去帮老罗家老爷子修坟去了，结果修完坟，他们家那怪事谁不知道啊？老罗家老三怎么不知道怎么就跑他爹那坟里边去了？结果把这个人救出来之后，又来那么些个老鼠拜坟，大伙儿自动就联想陈泥匠的死，跟那老爷子的坟有一定的关系，心里都害怕。所以说，打陈泥匠死这个信儿传开之后，村里人呢人心惶惶，有胆小的呢就不敢跟老罗家这伙人接触了，就怕说跟这事儿沾上边，最后也落了一个陈泥匠的下场，哎。话说这陈泥匠是在这陈先生在罗小乙他爷爷坟上把那碑给倒过立前，发生老鼠拜坟的那个期间死的。那时候天刚黑，知道陈泥匠死这个信儿，罗小乙他二大爷去看看,看完又回来，天就已经是大黑了。得到了按现在钟点来说九点来钟，得到九点来钟，然后大家都是该休息休息，那忙我一天了，不可能。不累不困，睡一觉天亮了。白天的时候，老罗家人呢也没去，呃，陈泥匠家。等到晚上的时候，吃过晚饭了，罗阿姨她大爷就说呀：“想去陈泥匠家呀守灵去。为什么？因为这个陈泥匠没有子嗣，他死了之后啊，没人给他守灵。罗伟大爷就说：咱去给那个陈兄弟去给守灵去吧。”不管怎么说，罗宇他大爷也觉着这陈泥静的死啊，可能跟他们家的事儿真有关系，哎，所以他大爷想去，他大爷想去，小雨就说我也去，他大爷就害怕出事，就说你跟着干什么呀？一开始不让他去，但是后来陈先生说，啊，陈先生没走，陈先生说呀，说让小雨去也行，也不知道为什么陈先生会说让小雨去。但是陈先生说了：“那去吧。”罗小乙跟着他大爷还有二大爷，就奔了村头的陈泥静家。罗小乙他爸没去，因为刚出那个事儿，一个是身体呀，还不是说特别好这会儿；另外一个也是吓一下，他就没去。罗小乙跟着他大爷、二大爷还有陈先生这四个人一起一起去了陈泥静家。到那的时候，陈泥静家的灵堂早就已经搭好了，哎。吃过晚饭，这天就已经黑了，所以说陈女匠家不是说像别人家死人啊，院子里边热热闹闹的没有。为什么？因咱前面说他没孩子，家里边没子嗣。一般来说，要是说有个仨儿子俩儿子的，不冲老的还得冲小的。家里边老人没有了，那总得是热热闹闹的。但是陈女匠他老绝户，哎，没人在这。另外一个。又刚经这个邪乎事儿，有那个好心想说，你说看着这个老陈挺可怜的啊，呃，咱在这给看一会儿，但是一想那事儿也害怕，也就走了。唯独有一个人在，谁呢？村里的一个闲汉二狗子。这二狗子呢，他是个酒鬼。另外一个跟这个陈泥匠一样，也都是光棍儿。这陈泥匠生前啊。跟这二狗子关系还不错，这俩老光棍老往一起凑，哎，谁也不嫌乎谁，俩人没事喝点酒，聊会儿天啥的。这会儿陈泥浆没了，这二狗子心里边也不是滋味儿啊。另外一个村支书还说了：“得了，就你来了陪陪你这老朋友得了。”村里呢还给打了十斤酒，另外还给了二百块钱，这钱是村里边出的。就这么的，这二狗子在这守灵。守灵那时候就是喝酒，跟谁喝呢？跟棺材里边这个陈迪静喝。这个棺材还有搭灵堂，这些个钱呀、啊，都是村里边给出的。村里边的钱打哪来的呢？挨家挨户，哎，一家挨户出个十块二十块的，好打人多，哎，张罗张罗这钱呢也就够发送他的了。现在这农村呢、啊，每个村都这样，在农村生活就这点好，人情味儿比较足。就说生前人品他再不济，死后我也不可能说黄土盖脸周围这些个乡亲百姓怎么也给你弄口棺材了。我记得很清楚，我们小时候，呃，就我们家那个村儿啊，有一个叫高石头的，这么一个。你说他傻吧，他也不傻。他有个哥哥，他那哥哥是个六子儿。我记得很清楚，我太太没有的时候，就是我太奶没有的时候，他哥哥给嫂子炕。什么叫扫炕呢？扫炕就是过去这个人老了之后，就他死的那个，躺的那个位置，必须得找一个人扫这个位置。扫这个位置扫的是什么呢？是扫他这个没走的魂儿。一般这活儿没人爱干。这个六子儿呢，他是个光棍儿，领着他的弟弟高石头。这石头有点像傻一样啊，但也不是实傻。这哥俩过、啊，所以说这六指啊，谁家有个红白喜事儿，他都去给帮忙，拎个大水壶。我记得很清楚，壶里是什么？是白酒，就是热的白酒。热的白酒，谁家呃办红白喜事儿做席的时候喝酒，他拎个大壶挨桌给倒酒，啊，最后东家赏点钱。赶上白事儿了呢，扫炕和这个死人生前这些衣物什么得有人收拾，就都是六指的活你就一招给干了。弄完之后，我记得那年头，我那年是我太死那年，我六十岁，这话就得说二十三四年前了吧？哎，那个年头是这些活全干给二十块钱，哎，那时候也不少了，给二十块钱把这都给你打弄利索，他拿这二十块钱回去，这钱攒着跟自己兄弟吃饭呢，家里边买米买面，吃也不他家也不吃什么好的，我印象很清楚，就吃点包面子。弄点饼子，弄点儿拍黄瓜蘸咸盐水。哎，这我亲眼得见的啊！就是黄瓜拿刀啪啪拍碎之后，弄点咸盐水泡着，拍黄瓜蘸咸盐水。这是六子他们家的日子。他那弟弟啊叫石头，这哥俩一直是相依为命。等到六子快也得有六十来岁了，他这弟弟啊也得有五十二三岁。俩人照的就六指儿行，六指儿挺干净，挺干净，挺利索。因为他的智商够用，他精。他弟弟有点傻，有点傻，照的就都特别埋汰。但是你看啊，他傻是傻，这石头他会唱，大字不认一个，话都说不明白，他会唱，这就很奇怪，就好像是老天爷给了他这能力一样啊！唱的还挺好的。他家要赶上没什么吃的来了，到那个我们那儿有小卖店啊，小卖店、小卖部。来门口站那会儿，唱一段啊，唱一段，大伙一开心啊，得了，这家篮里边有点黄瓜，那家篮子里边有点茄子，摘吧摘吧，一家给凑点他弄一大堆回家去、啊。平时这个石头就干嘛捡破烂要拿去捡去。他哥得有六十来岁那年，我们那会儿，呃、村前面有条河，就是海城河、啊，杨柳河。分河南河北，我们这村在河北是面朝这条河，在河南面还有个村子啊，河南叫省官，是呃背对着这个这条河。那年河南呐唱大戏，有一年那修大桥啊，我们那儿就修这个，在这个河上架了一条大桥，是当地的一个富绅修的啊。修了一条大桥之后，给唱戏，咳咳当然。他这个据说啊，他修这桥是有说到的这桥修了得有四五回，修一回塌一回，修一回塌一回，不是那个小桥，挺大一个大桥啊。这个附身挺有钱的。据说啊，他为什么要修这桥，是因为，我就就听传啊，就说他好像是修这桥啊，有点说道。哎，啊，具体太详细了咱就不知道了，不确定的事咱不能给人瞎说。这桥修好之后，还得唱几天大戏。他之前没唱戏，之前这桥修一回塌一回。这回修好了，唱戏。唱戏了，他是在河南唱。咱村儿在河北呀、啊。这桥刚竣工，上面不能走人，不能走车。哎，所以说呢，河北想过去看戏的，就得趟河。六子儿那是老辈子人呐，爱看大戏。推个自行车，就搁这河里边儿趟过去，从河北趟到河南去看大戏去了。看完大戏看挺好，回来的时候天黑透了。趟河的时候，就走那个沙窝子里边，这人就淹死了，在河沟子里边淹死了。这是六子，他死了的时候，村里边那六子，因为他生前他攒了点钱，大伙把这钱找出来一看，也够乏冲的。不够，村里再给添点六子儿给埋了，那六子儿死了以后，剩那一个傻弟弟，那日子就更难了。以前有他哥给照应了，那怎么都好说。这回剩他自己了，大伙儿也都帮衬着。这个石头他自己啊，也能，我前面说了，他自己也能唱，大伙儿也都给一点然后呢，他还捡破烂儿。他捡那个破烂儿，我小时候我去他那玩过，那纸壳子啥的啊，都捆利利索索的。妈，那一大垛，屋里边儿，呃，全是铁。他捡那时候铁贵，那时候铁一块多钱一斤，那时候铁比大米贵。哎，屋里边全是铁，他捡的铁贵的，他都搞搞屋里了。那个院子里边纸壳子、塑料瓶子、易拉罐儿，一院子他不卖，咱也不知道他攒那玩意干嘛。后来这个石头吧。他到底是怎么死的？不知道，反正他是坐他们家这个窗户根底下、啊、呀，死的。是病啊？是冻啊？是饿呀、啊？不知道。大伙儿也都帮衬啊，也不是说左邻右舍就不管，也都管。但是谁也不知道他自己闹什么病啊，谁也不能说见天看着他去。哎，石头死了。石头死了之后，他就没什么钱，没什么钱、啊。这村里边不能瞅他，那那能黄土盖脸能不管吗？也得管呢、啊。咋弄的呢？他不一堆破烂儿吗？他收一堆破烂把这些破烂什么都给卖了。他死完之后啊，这村里边管事儿的去都给卖了。卖完之后嘞，罚送他给他弄一口一弄一口挺不错的棺材啊、嗯。村里又给批一块坟地，就跟他哥埋一起了。之后这钱呢没够，没够剩下就村里掏了。人石头是有这些东西，我记得很清楚。当时我爷。我我那时候小，跟我爷俩聊天，我爷就说：“嗨，他是有，他就没有的话，咱也不能瞅，这人就黄土盖脸的。虽然说他傻，虽然说怎么着，但是来一村生活这也五六十年了，谁忍心啊？嗯，咱说这个泥匠，泥匠老陈死了以后，村里边啊，给弄的也不错，给大队的就算是挺好，这老百姓大伙儿起点钱。”呃，罗小乙他们这一伙人啊，来到陈泥泞家的时候，就二狗子自己在。二狗子、啊、跟这个陈泥泞这尸首啊，喝了一天的酒，这会儿喝晃晃悠悠的。一看来人了，这二狗子说：“得了，那我回去吧，你们要在这看着，我就回去睡觉去了。在这个这倒是也行，有吃有喝，反正也睡不好，还有我自己那窝香。”这伙人来了，他就走了。二狗子晃晃悠悠走了。陈先生一看二狗子走了以后，把门啊锁上，先把门先带上。然后这几个人先是得到灵前呐、啊，得给陈泥匠磕头。甭管说生前啊谁大谁小，只要辈分不差，死者为大，哎，得给他磕头。但是你要说差着辈儿不行啊，你要说比陈泥匠高一辈儿的啊，他死了。也不能给他磕头，那要平辈的。他就是说生前比我小，生前我是你老板，那你是我打工的，那他死了你也得给他磕头，这是规矩，哎，这叫礼数。都是平辈人，小乙呢比陈泥匠还小一辈磕头是应当的。磕完头，把棺材头上这火盆里边的柴火又加了点这个柴火一个是熏蚊子，一个是照亮，哎。把火架起来，在这火上把香点着，又敬了三炷香。然后这几个人啊，才各自找座，围着这个棺材坐着守灵吧。你不得在这看着吗？火光摇曳，借着火光，罗小乙看他俩大爷在家，陈先生这表情啊，都是眉头紧锁，能看得出来都有心事特别是陈先生，这个陈先生按理说啊。他不应该来陈泥静家守灵，那他为什么来了呢？他应该是有什么事要说。那么说有什么事要说，为什么非得在这儿说，没在家说呢？昨天晚上老鼠拜坟往家跑的时候，跑回来，这个陈先生啊，抖了那都不行了，刚喝两杯酒，这支书就来了。支书来说陈泥静死了，然后支书在这儿坐着就说这些事等支书走了以后，那就太累太困，就都睡了。陈先生也真是吓着了。昨天晚上，哎，等第二天天一亮，家里边啊隔三差五的总来人。另外家里边女人还在，所以说这陈先生啊，可能有话要说，但是始终也没逮着空。这会儿一听，罗毅他大爷跟二大爷要来这守灵，他就跟泪了。跟泪能看出来，他应该是有什么话呀，要说。不但罗小乙看出来了啊，他大爷、二大爷也看出来了。他二大爷最先说的话，因为他俩是同学嘛。他二大爷就说：“老同学，现在也没外人，你是不是有啥话要说呀？你要有，你就直接说。”陈先生啊，吧嗒一口汗烟，抽一口汗烟也没说话。罗小乙，他大爷跟二大爷没追问陈先生。吞云吐雾，沉默片刻之后啊，看了小乙一眼，就问小乙：“孩子抽烟不？”罗小乙摇头说：“我不抽。”陈先生点点头：“嗯，好孩子，不抽烟是好事。哎，以后也别抽。上大学呢啊，等你大学毕业以后啊，上外头找个地方，你安顿下来得了，别回来了。”罗小乙说：“这是我老家呀，怎么能不回来？”陈先生笑了哈哈：“穷山恶水的，有什么好住的呀？老不老家，他也没什么关系。你到外头安家了，将来你有孩子了，你孩子老家不就是外头了吗？这跟、个、你爷爷当初到这儿来安家，然后你爸跟你老家就成了这儿的人一样的嘛，啊？”罗小乙呀、啊。他是第一次见这个陈先生，哎，就之前没见过，没出这事之前从来没见过这人，这回他是第一次见。但是罗遥乙感觉这人说话的架势，就好像跟他挺熟似的啊。陈先生跟罗小乙说完之后啊，又跟罗小乙他二大爷说：“你老爹那尸首啊，你们别找了，你们找不着。”罗小乙二大爷还没说话呢，罗小乙他大爷就说。那您您您是先生啊？您说什么？按理说我们得听，但是您说自己老爹尸首没有了不找，那总得有个原因呢？为什么呀？人都讲个入土为安，你说老爹尸首没了，我们不管不问，那像话说不出去。你说，就等到我死以后，我下去，我能有脸见我爹吗？这陈香这会摇摇头说呀：“你就算真下去了。”你也见不着你爹。这时候，罗小乙他二大爷就问：“为啥呀？”陈先生说：“呀，你老爹呀，真行，藏了大半辈子，没想到临死的时候，整这么一手。我跟你们讲啊，人有三魂七魄，你们都知道啊。人死以后，这三魂七魄。”他是得离开身体的呀，魂有魂的去处，破有破的去处。之后这尸体是气化清风，肉化泥，哎，大伙儿都知道。但是你老爹呀、啊，他把自己这个魂啊困到自己这个尸身里边他压根儿就没离这尸身。所以说，就算啊，将来你真下去了，你也见不着你老爹。陈先生这番话把另外三个人都给说懵了呀。他说那叫什么呀？你如果说真按他那个套说法来算的话，魂没离身体，那就是没死，活人呢。而且听陈先生这话的意思、啊，罗宇他爷爷这事儿啊，还不单单就是鬼啊神儿的事儿。哎，这陈先生呢，又猛抽了一口烟之后啊，才接着说：“你们知不知道，老爷子那坟有问题？”陈先生这话问出来之后，罗小乙跟他那俩大爷谁都没说话。但是呢，他仨人之前也都想过，是不是老爷子这坟犯什么说头呢？要么说这老爷子怎么总打这个坟里边往出爬呢？但是之前有过这想法，不敢确定，不知道是不是其他方面出问题了，还是说这个坟有问题啊？陈先生一看这仨人啊，没回答。陈先生又说。老爷子这个坟下面还有一座坟。这话一出来，罗宇他大爷先炸毛了：“不能，那指定不能。怎么可能呢？那个坟啊，我爹那个坟啊，之前找先生来看过。如果说这个坟下面还有一座坟的话，那人家看地的先生、看坟茔的先生，不可能看不出来呀。”老乙他大爷这么说，陈先生也没跟他犟，啊、哎，接着抽自己这个旱烟。然后，陈先生啊，拿手指了指灵堂里的这口棺材，转过头来问小乙：“就说、是、孩子，你知不知道他是干啥的？”老乙点点头：“知道啊，泥匠啊，谁家有个盖房修坟什么的，都找他呀。”这陈先生又问：“那你知不知道我是干啥的？”罗小乙本来想说：“呃，先生啊，道士啊之类的啊。他”他罗小乙想说，但是总感觉这陈先生他那做派啊，好像不像是一个阴阳先生或者一个道士。阴阳先生以前小乙也见过呀，哎，虽然说这个陈先生身上啊也带着这些个铜钱啊、符啊啥的啊，但是总感觉这个气质。不大像，嘿，前两天呃，是上一集啊，是大上集的，有个听众还留言呢，就说这个陈先生到底行不行？要不行的话，用不用把小五跟五叔请去？还有说用不用把陈四儿和吴大师请去？你们这书都听砸了！哎呀，我我估计要没听过我前面那两部书的人呐、啊，我说这个大伙都听不明白。哎，你看吴大师。那是正儿八经的阴阳先生，还有小五跟五叔，五叔那得说是正儿八经的阴阳先生。小五是刚入门啊，这个大先生身上啊，总是有那么一股劲儿，这股劲儿，这陈先生没有。虽然他也带着符、铜钱这些乱七八糟的东西，但这个劲儿没有。这个陈先生一问小雨：“你知不知道我是干啥？”小雨本来想说你是先生是道士啊，但是一联想他的做派，小雨就没敢草率的下定论，所以就摇摇头说：“我不知道。”这陈先生说呀：“我呀，我是个做鞋的。做鞋的，咱们穿的这个鞋。”这个陈先生说这话，小雨一联想之前。这个陈先生让小乙给他爸换鞋的时候，就说过有那么一段话啊。咱前文书说过，这个鞋分左右，路有阴阳，阳人走阳路，阴人走阴路。哎，若是迷了路，速速快回头。咱前面说过啊。这个陈先生说的这番话，好像跟鞋似乎是有点关系。哎，但是说什么罗小乙也没想到，这个陈先生他是个做鞋的。罗宇他大爷也整不明白，他大爷就问说：“啊，感觉您不是先生啊？”陈先生摇摇头说：“我不是先生，我就是个做鞋的。我这辈子最大的能耐就是给人家做鞋。但是我做鞋呀，做两种鞋，一种是活人穿的鞋，这叫阳鞋；一种是给死人做的鞋，那叫阴鞋。”一般有的人是专做阴邪，有的人专做阳邪。我呢，我是阴阳邪我都做，哎，这一做呀，就做了三十多年了。小乙，你记不记得你爹从棺材里边出来的时候，他脚上穿的那个黑布鞋呀？哎，阴人呐，他走阴间的路，阳人走阳间的道。他穿什么样的鞋，他走什么样的道你爹呀，他就是让那只阴鞋呀，给领岔道了，才进了你爷那棺材。幸亏你爹这脚上，一只阴鞋，一只阳鞋。如果俩脚要都穿上死人这阴鞋呀，那这事儿就麻烦了，我就弄不了了。你爸呢，也是该有一劫。罗阿姨这时候就问，就说，那他妈哪王八蛋给我爸换的鞋呀？把这阴鞋给我爸套脚上了。陈先生啊，这时候拿这个手啊，指了指地，然后说：“就是被你爷爷那坟压着的下边的那位，那位啊，被你爷爷压，他能甘心吗？”但是他又对你爷爷无可奈何，所以就对你们这些后人下手。本来呀、啊，那位的目标啊，是你，啊小姨。但是啊，他要害你的时候，你爷爷打坟里边爬出来了，到你床边守着你，所以他没办法。嗯，后来才对你爸下的手。这陈先生这番话说出来，大伙儿才恍然大悟，感情这老爷子打坟里边爬出来，可不是要吓罗小乙，老爷子是来护罗小乙的。说到这儿啊，罗小乙这心里有点不得劲儿了，不舒服。之前还怪他爷爷呢，你总吓我干什么、啊？这会儿一想，人都死了，那尸首都爬出来护着他。再一想，爷爷生前对自己那个好啊，罗小乙心里边就。一阵泛酸，哎，但这会儿也不是说掉眼泪的时候。陈先生说到这儿之后，大伙儿算是恍然大悟了。罗小乙他二大爷紧接着就问陈先生说：“那陈泥浆这事儿是怎么回事？”罗小乙他二大爷问这个事儿，说明他二大爷心思比较重，想的事儿比较多。为什么要把陈泥浆这事儿问清楚？现在村里人啊，都觉着这陈泥匠是沾了他们老罗家老爷子这个坟才死的，才出的事儿。这些村民不知道这里边的细节，这里边套头，都以为是老爷子做的孽。罗家他二大爷得把这事儿问明白，问明白之后，最起码还老爷子一清白、啊。老爷子活着的时候，这一辈子本本分分的，在村里边人缘可好了。你说到。人死了落这么个名声可不行啊！哎，问这个陈先生，那这陈泥匠是怎么回事？陈先生看了一眼这泥匠老陈的这个灵堂，然后接着说：“他呀，他本身是个泥匠，哎，泥匠咱都知道啊，给活人修阳宅，给死人修阴宅。只不过现在呀，你看咱这社会发展这么快，现在一般盖房啊。”不单独找这个零散的瓦匠了，一般都是工程队找来，夸夸，干的也快活，活干的也好。哎，这种单独的这个瓦匠就没人请了。他以前是阴宅阳宅都弄，这些年呢，盖房子没有找他，但是弄坟的，呃、哎，找这个散工的还总有。你横不能说你修个坟弄一工程队来，又是搅拌机又是罐车的啊，那不至于。所以说这散瓦匠。就一直干修坟的活这个陈泥匠就是了，这些年阳宅修不着了，光修阴宅了。阴宅修多了，他必然是染了一身的阴气。染一身阴气，你就是没有事儿，这人啊，他都活不长。更何况他还得罪下面那位了。如果说要不是小雨，他爷爷，要不是老爷子护着他。他第一回下坟给老爷子修坟的时候，他就得死坟里头。罗姨就问陈先生，就说：“那我爷坟下边埋的到底是谁呀？这么厉害呀？”陈先生摇摇头，陈先生说：“我也不知道，但是我就最保守估计，那位也得有个两三百年的道行。你记不记着，我为了救你爸挖你爷爷坟之前，我抛铜钱啊，我那是打卦的。”我想问问那坟那时候能不能挖？我问了十回呀、啊，扔了十次啊，下面那位他才答应。一般来说，我是个做鞋的，而且我是阴阳两邪我都做，所以说阴阳两路一般都不会让我太为难。就是说再厉害的啊，我问他个三回四回的也差不多了。这家伙啊，真横，活生生让我问十回呀、啊。最后一回还是你爷帮忙了。你们说这么横的一主，这么有道行的，你们之前请那个看坟的先生，他能看得出来吗？他看不出来。这块坟地啊，肯定是你们家老爷子自己选的。如果不是说你们家老爷子自己选的，就单凭我自己看，我也看不出来那下面有这么个家伙。这个陈先生说到这儿的时候，话里话外这一番话就透露出来，他爷爷这个坟下边呢还有一个坟，那个坟里的那家伙呀还很厉害，但是呢，罗乙他爷爷又刻意选了这块地，而且是刻意埋在了这家伙的上面，等于是他爷爷压着下面那位，下面那位拿他爷爷还无可奈何。那要按这么说的话，罗乙他爷爷。应该是很厉害，要么下面那位怎么拿他无可奈何呢？话说到这儿，罗小乙他二大爷又问：“那老同学，你是说你不让我们找我们家老爷子尸首，为啥呀？”陈先生还跟之前一样，没着急回答。哎，这陈仙儿是个说书的料，什么事得铺平垫满了之后再给你答案，让你明白是出哪门进哪门。嘿。这陈先生问罗小雨他大爷，就说：“你是你们家老大，你知不知道你爹生前是干什么的？”罗小雨他大爷说：“我爹就种地呀、啊，但是我听我爹念叨过，他年轻的时候啊，打过鬼子，南下打过鬼子，回来以后就一直种地呀、啊，反正我有印象。”我我知道，我爹就是种地。问完罗小乙他大爷，再问他二大爷，说、就是、你知道吗？他二大爷知道的跟他大爷是一样的呀。陈先生说呀，你们呢，一点儿都不了解你们老爹。你们知不知道，我以前为什么从来不来你们村儿做鞋？这个陈先生以前从来不上罗小乙他们这村来做生意了，就是到这个村儿这儿了。也是在村口站着不进来，那他为什么不到这村来呢？这陈先生自己说，有一句话叫“前压奴辈手，一压当行人”。有你们家老爷子在我这两把刷子，我好意思进来丢人现眼吗？陈先生说到这儿，罗伟他大爷跟他二大爷啊对视一眼，俩人都蒙圈呢、啊。他二大爷就问说：“那我爹也是做鞋的。”陈先生说：“不是。”那我爹到底是干嘛的呢？陈先生说：“呀，咱明儿再讲。”用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，跟大圣。然后回到自己的是、啊、有课是啥？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。